0: Ets el programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Mirant cap al futur, ens preguntem quins seran els principals usos dels drons en un futur? Com podem aprofitar al màxim la tecnologia mòbil, per exemple, el 5G, per la seva evolució? Aquestes són dues de les preguntes que s'intenten respondre des de Drone Lab. És un laboratori i espai de vol per a drons de la UPC. I allà hi tenim la mòbil del pop-up amb el Martí Cuní i la Marta Cristià a la Natura i en aquest laboratori. Marta Cristià, hola, com
1: estàs? Hola, Mariola. Mira, sóc les instal·lacions d'aquest dron Lab, unes instal·lacions enormes que estan al Parc Mediterrani de Tecnologia, just al costat del Canal Olímpic de Castelldefels. I en aquest parc, ja, sentiu el dron, ja? I tant! en aquest parc hi ha, entre altres coses l'escola d'enginyeria de telecomunicacions i Aeroespacials de l'UPC però també empreses, una incubadora d'empreses i altres centres educatius així que us heu imaginar, per una banda un espai molt gran, de més de 3.000 metres quadrats plens d'edificis de, com edificis universitaris i per l'altra, una zona eh, doncs això, el laboratori una zona de vol que és un espai de, entre, de 90 metres quadrats per 45 metres uns 15 metres d'alçada protegits per una xarxa, una xarxa com de porteria de futbol, eh? O sigui, no una xarxa rígida, sinó una xarxa de, de tela, així que aconsegueixen com les condicions de vol en l'aire lliure, però en un espai eh, fora de l'espai aeri protegit per l'àrea d'influència, diguem, de, de l'aeroport, doncs, que no el tenim tan lluny, no? A més, a les ciutats, eh, doncs, fer volar drons eh, està regulat per unes normatives bastant restrictives i aquesta xarxa permet que puguin eh, fer totes les proves que han de fer aquí. Per exemple, ara, davant nostre i al mig d'aquest espai, veiem un dron que fa un, un metre aproximadament d'amplada i que, segons em comentaven, podia arribar a suportar doncs, fins a 20 quilos. Ara ens explicaran quin equipament porta a sobre perquè, perquè pesi això. I perquè ens expliquin, són amb nosaltres l'Enric Pastor, que és coordinador tècnic del DroneLab i investigador d'un dels grups de recerca que hi treballa, l'Icarus, de l'UPC, i el Pablo Rollo, que és professor i investigador de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Euroespecial de l'UPC, també membre d'Icarus.
2: Bon dia. Bon dia. Doncs, uh,
0: hola als dos Enric i Pablo, ens agraden molt els drons i també després uh, farem una mica d'ABC que és i què no és un dron perquè clar, a vegades veiem coses i no sabem si ben bé un dron o no ha evolucionat tant això però um, Enric i Pablo, quin és l'objectiu principal d'aquest laboratori de drons? A qui va encarat, diríem?
3: Mira, el laboratori CAT té tres vessants fonamentals. La primera d'elles és la docent, per estem a la universitat, i per tant el que necessitem aquí és un espai per poder desenvolupar l'activitat docent que fem a la universitat relacionada amb el tema dels drons. L'altra és la recerca, que és l'altre gran pota que tenim els, els professors i, i, per tant, aquí fem activitat de recerca de, de, de diferents tipus, a diferents grups. El nostre és un d'ells, però hi ha d'altres grups de recerca que també hi treballen. I, finalment, intentem portar una vessant lúdica, aquesta és menor, i però tenim planificat la idea de fer, per exemple, carreres de drons i, i altres tipus d'activitats que el que fan és apropar la tecnologia al, a la gent en general a instituts, Per exemple, fem activitats amb col·legis, una mica aquestes són les tres grans vessants
1: Tenint en compte que, que no es pot fer volar un dron per per tot arreu a les ciutats, també pot venir un particular que tingui un dron a casa seva i venia a, a fer-lo volar?
3: Sí, això també és viable sí, sí. l'espai està oberta a tothom eh, té un petit cost, però, però sí un particular podria venir i, i fer aquí les seves proves de vol
1: Sense entrar molt, molt, molt específicament i molt menys perquè el que volem explicar són altres coses però què diu la normativa? On es pot volar o no? Perquè hi ha una xarxa?
3: El problema que tenim aquí a l'àrea metropolitana és que estem sota l'àrea d'influència de l'aeroport de Barcelona i en general a Catalunya tenim aquests tres principals aeroports, Girona, Barcelona, Reus, i això cobreix una gran part del territori. Llavors volar sota aquesta àrea d'influència és, és possible, però implica tot un esforç administratiu important de permisos. Que, que pot ser que hagis de demanar permís amb un mes d'antelació. Llavors, clar, tenir la xarxa aquesta vol dir que ara vull volar, doncs vaig a volar i puntó. No li demano explicacions a ningú.
1: Pablo, que estem veient? Que, que, quin tipus de dron és el que tenim davant i què està fent?
2: Bueno, eh, ahora lo que tienes delante es un Matriz 300, es un de la empresa DJI y eh, actualmente es uno de los drones más avanzados que hay en cuanto a ascensórica. Eh, pues es capaz de detectar obstáculos perillosos eh, a 360 grados en todas las direcciones y bueno el, ahora lo que lo que veis lo tenemos equipado con unas antenas porque estamos trabajando en, en una serie de proyectos eh, concretamente lo que hacemos es buscar gente ¿no? eh, lo que ves es eh, una antena que lo que hace es detectar dispositivos Bluetooth es decir imagínate que Eh, estás en el bosque y pues te has quedado sin batería en el móvil pero tienes un reloj deportivo el cual pues emite eh, bluetooth ¿no? pues eh, lo que estamos ahora eh, estamos en un proyecto donde lo que hacemos es detectar desde el dron eh, ese tipo de dispositivos para que pues eh, los bomberos o las, el personal de emergencias pudiera pudiera pues eh, buscarte y rescatarte
1: Clar, estos, aquests dispositius no porten un GPS, per tant, no et donen el punt exacte on tu estàs. Però sí que el dron pot donar-te informació d'una doncs, àrea concreta, de dir, en aquests quilòmetres quadrats sí que pots trobar aquesta persona?
2: Exacto. Nosotros, desde del dron, pues, sabemos hasta dónde eh, podemos detectar esos dispositivos, entonces te podríamos decir, podríamos decir pues, al, al personal de emergencias en esta zona hay un dispositivo Bluetooth y, por tanto, potencialmente puede haber una persona que, que podemos buscar, ¿no? Una una segunda fase del projecte, és pues la part de la localització exacta d'esa de persona. Doncs, eh, bueno, ara com veu solo hi ha una antena, però en un futur pues lo que tenemos planteado és poner diferents tipus d'antena, on lo que vamos a hacer és medir diferents tipus de potència i saber hacia on tenemos que mover el dron per eh, saber si esa persona està pues més hacia la dreta, més hacia la esquerda i poder la localizar.
1: Que ningú s'imagini que davant tenim, bueno, suposo que va el sol ja, ja, us us fer una idea, eh? Però que ningú s'imagini que davant tenim un dron com els que es poden portar els reis, els nens que han portat a pràcticament tot Catalunya, aquest any que era com el regal estrella, no? Són aparells totalment diferents. O, o la tecnologia és la mateixa?
3: La tecnologia, en el fons, és la mateixa. L'única diferència és la capacitat d'aquest eh, vehicle. Eh? Els vehicles industrials, que són la tipologia de... Aquest
1: pes que
3: deiem que sí. podies suportar? Una és el pes, perquè porta motors molt més potents, i, per tant, això implica també una major durada de vol, però també els sensors que utilitza el propi dron són més avançats, o, o tens més duplicitat de sensors per assegurar... Que si fallés algun, aquest dron no, no tindria un accident.
1: Clara perquè si ens cau un dels petitons a sobre no passa res, però aquest ens faria una mica de mal. Exacte,
3: el, el risc que implica un dron es mesura en funció de la massa i de la seva velocitat amb la coopera i, per tant, com més gran i més ràpid, més risc i, per tant, hem de posar mesures per complementar o per compensar aquest risc.
1: Ens heu explicat aquesta línia d'investigació de, de trobar gent a partir de, dels dispositius Bluetooth que pugui portar a sobre que els detectaria el dron. Quines són les altres línies d'investigació principals que esteu desenvolupant des del Drone Lab.
3: Nosaltres, el, com a grup de recerca, tenim una línia molt important, que és la del futur espai aeri aèri que s'anomena USPACE. Això, perquè us feu una idea, seria com tenir controladors aèris per gestionar els vols dels drons. Avui dia no es fa, però el futur immediat és aquest. És a dir, el dron haurà d'estar supervisat, cada dron que operi haurà d'estar supervisat per una tecnologia que garantirà que... Bueno, pues que no hi ha col·licions entre els drons i que no operen a, a llocs que no haurien d'operar.
1: Sí, el, els, els avions per l'espai aeri es mouen amb indicacions d'un controlador aeri que són persones. Els drons es podran moure per sobre nostre amb controladors aeris que seran màquines, és això? Exactament. I que aquestes màquines, en base a la informació que li doni la persona que vol operar el dron, li dirà doncs vés per qui vés per allà, i així no xuparàs amb ningú? O...?
3: No, no funciona així, com a mínim no en un primer pas. En un primer pas ets tu que declararàs què és el que vols fer. Llavors els sistemes, aquestes màquines que esmentes tu, el que validaran és que allò que tu declares que vols fer no entra en conflicte amb ningú més. I, per tant, d'alguna manera ja d'entrada garantiran que el teu vol el poderàs desenvolupar sense cap mena de problema.
0: Per com ho expliqueu? Estic pensant, Marta, Uh, no, que, uh, clar, cada vegada hi ha més els cossos de, de seguretat tant bombers, policies, per a tot això que estan explicant dels usos, evidentment i també els últims temps molts han explicat que també comencen a, a, bueno, ja fa temps que van servir drons, suposo que també pot servir de camp de, clar, de, d'entrenament de, no, perquè no deu ser fàcil portar un dron d'aquests,
2: no? Sí, el el, el DroneLab, uno de los, de los usos que tiene és eh, poder realizar pràcticas, eh, de hecho cualquier prototipo que realizamos lo primero que hacemos es volarlo aquí antes de salir fuera de lo que es de lo que es la red ¿no? y ahora que comentabas esto de los cuerpos de seguridad otro de los proyectos en los que en los que estamos trabajando es eh, la detección de fuentes radioactivas con drones llevamos como alrededor de unos 6 años trabajando detectando diferentes tipos de, de partículas entonces pues los drones son ideales para no poner en riesgo eh, en, en frente a cualquier desastre pues a los equipos de seguridad ¿no? entonces Pues, eh, ante cualquier tipo de desastre nosotros eh, tenemos un proyecto en el cual el dron va equipado con una serie de sensórica que és capaz de detectar fuentes radiactivas puntuales y decirle pues, bomberos, personal de emergencia cuidado que aquí pues, hay radioactividad
1: per tant, si en una central hi és un accident la primera persona que hauria d'entrar que seria un bomber que ha a veure què ha passat, ja no seria una persona sinó que seria el dron, i quan assegurés de dir, mira, en aquesta zona sí que hi ha radioactivitat o en aquesta no, és quan entrarien les persones?
2: Exacto, o sea, mediante, nosotros, mediante el sistema que hemos desarrollado podemos desarrollar, podemos colocar un mapa i podem saber i localizar dónde están estas fuentes puntuales y, por tanto, podríamos decir pues, por aquí no, o, o cuidado, que per aquí hay radioactividad. O...
1: Per tant, a, a banda dels estudiants que, que veiem ara a, a, al nostre entorn, ens hem d'imaginar que, com deia la Mariola, potser també cada X dies o cada X mesos teniu un equip de bombers o de policies entrenant amb drons aquí amb vosaltres?
3: Aquí, bàsicament, si sí, que jo sàpiga, ha vingut la policia local de Castelldefels, que també operen drons i han vingut a entrenar, que ell... Crec que ho hem parlat amb cossos de bombers i moss d'esquadra perquè puguin utilitzar l'espai de fet el tenen obert per poder-lo utilitzar, però no s'ha que sàpic que no s'ha materialitzat encara. El que sí que serve és que treballem molt activament amb ells i de fet estem desenvolupant a part del projecte que explicava al Pablo. Tenim un altre projecte de just la flota de drons que els bombers de Catalunya està desplegant en aquesta campanya forestal d'ajudar-los a tenir proposicionat, o dir, els amb la tecnologia de comunicacions que tenim, permetarem que els seus drons estiguin apareixin a les pantalles de control integrats de manera que, que, juntament amb els altres vehicles, eh, camions i els altres mitjans aeris que, que tenen.
1: O sigui, que els drons els puguin enviar informació eh, de manera immediata.
3: Sí, exactament.
1: D'allò que veuen, per exemple, d'un bosc, a eh...
3: Ara mateix només serà posicionament, és a dir, saber on està el dron, que ja és una cosa molt important. Podrem informar-los d'on està el dron, en quin estat està i de en quina direcció està enfocant la càmera que porta aquest dron. Um, bombers, utilitzar un altre mitjà, un mecanisme similar al que potser utilitzaríeu vosaltres o TV3 per enviar imatges, per enviar les imatges del dron. Però en un futur es podrà fer també directament del dron cap a, cap a les pantalles de control sense necessitat d'intermediaris a través de la xarxa mòbil.
1: Una de les coses que permetrà l'evolució dels drons cap a nous usos és aquesta connectivitat al tema dades o tot això ja existeix i falta en tema permisos només?
3: No, falta, falta tecnologia encara, perquè el, el, el dron és un vehicle que necessita integrar coses molt miniaturitzades. Hem parlat de, que podem pujar un, dos, tres quilos, però els quilos acaben de seguida. Per tant, has de ser molt curós amb el que poses a bord el dron. I per tant, necessitem sistemes miniaturitzats molt específics per poder ser volats de manera eficient.
1: De fet, abans de, de, de començar la connexió en directe, comentàvem que el dron Lap encara no està acabat del tot, que hi ha tota una part de connectivitat que encara esteu desenvolupant. Què esteu fent exactament per ajudar aquesta evolució dels usos del dron?
3: La idea inicial, quan es va crear el DroneLab, és de portant en paral·lel un projecte de comunicacions mòbil, 4G i 5G, o 6G en el futur. Llavors, l'espai és un espai de proves, però que ha d'estar una d'una sèrie d'elements que permetin fer aquest esta validació o aquest test amb aquestes tecnologies mòbils i el que ens falta és acabar de desplegar infraestructura és a dir, de portar fibra òptica en aquí per poder posar estacions base 5G i en el futur 6G i poder fer els experiments necessaris per dir com, com s'ha de configurar aquesta xarxa mòbil com hem de configurar aquest 5G per ser útil per, 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 en particular per als drons
1: o sigui que la Internet de les coses arribi a cada un dels drons?
3: Sí, de fet el dron seria un element més de la internet de les coses, seria un, un participant més dins d'aquesta xarxa.
2: Sí, de hecho es una de les cosas que, que hacemos principalmente, és ¿eh? subir computació al dron i esos computadores lo que hacemos es conectarlos a internet, de manera que tenemos el dron conectado a internet, eso nos permite poder controlar el dron desde cualquier lugar del mundo, ¿no? És a dir, des de qualsevol sala de control podem enviar al dron i decirle-: li ejecuta este plan de vuelo, despega... Otra cosa és es que la, la normativa lo permita. Eh? Clar, exacte.
1: Claro, claro, claro. O sigui, Tecnolo...
2: ara... Hablamos tecnològicamente. ¿no?
1: Vale, la tecnologia ens permet que des d'aquí poguéssiu enviar un dron a l'altra punta del món i que tornés. Però sí, no clar. es pot fer encara per normativa
3: si sí, enviar-lo a l'altra punta del món des d'aquí queda molt lluny l'altra punta del món o sigui el que podríem és controlar-lo un dron que estigués a l'altra punta del món des d'aquí el podríem controlar això és el que podríem fer. però la normativa ara el que obligues és que el pilot estigui a menys de 500 metres del dron i per tant la típica imatge que tenim d'un dron i una persona amb un comandament de moment clar, això ho tenim clar, això tenim
1: molt al cap sí. eh, tots els però... que no en tenim ni idea de drons és una persona amb un comandament com de, de cotxe a distància però uh, pel cel yeah. i uh, que això pugui no ser així uh, és com una gran, un gran canvi permet usos molt diferents quan les persones estem Exacte. a prop de les màquines o no
3: de fet el, perdona, Pablo, el, de fet el, 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 el dron és un element com el superautomàtic i es veu com una, una, un avanç tecnològic molt important però no deixa d'estar comandat per una persona que ha d'estar molt a prop per tant és com una antítesi total del que voldria més que aquest dron pogués ser bé molt autònom o bé que es pogués controlar de manera molt remota i, i sense Clar. tenir aquesta necessitat de tenir doncs la persona allà ja enganxada mira
0: hem fet una masterclass avui de drons, i ja veieu que s'està treballant moltíssim en aquest Drone Lab i que té moltes possibilitats el dron, des dels cossos de seguretat, del control i el que deia jo no, de mirar des de dalt de la terra no? que això també fa que, que, que puguis veure el control d'incendis, etc. Moltíssimes gràcies a, a tots dos bona feina, a l'Enric Pastor, al Pablo Rojo i també a la Marta Cristià i al Martí Cuní que són amb la mòbil, això mirant drons, que no és cap broma això del dron i que ens pot ajudar en moltes coses. Una abraçada.
1: Gràcies. Moltes
2: gràcies. Gràcies.